0: Dann schönen guten Tag an alle da draußen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und heute freue ich mich, dass Johnny vom Dahl dabei ist. Hey Johnny, schön, dass du da bist.
1: Servus, Jason, mein Lieber. Man sagt Jason, ne? nicht Jason oder so. Jason, ja, perfekt. Du, es freut mich sehr, dass ich eine Einladung bei dir bekommen habe. Ich feiere eure Arbeit. Und es ist mir eine Ehre, dementsprechend hier zu sein. Ähm, wie geht's dir?
0: Du, äh, ich komme gerade aus dem Unterricht und äh, das ist in letzter Zeit ist das sehr intensiv. Hab jetzt Gerade habe ich eine Stunde gemacht, wo wir Nazi-Propaganda analysiert haben.
1: Oh wow, Na gut.
0: Mega gut gewesen, das äh, hat reingehauen. Dann habe ich heute auch noch eine Stunde über einen Palästinenser-Konflikt mich quasi mit den Schülern verquatscht, was aber auch richtig gut war.
1: Ähm, krass Mann. du lässt ja auch nichts aus ich
0: ne? das, ja das <lacht> auf jeden Fall ja, von daher äh, bin ich noch ein bisschen pumpt, war äh, stark heute genau Schön. ja und du bist du wieder von den Toten auferstanden, ich habe äh, gesehen du warst unterwegs
1: ja ich habe noch Augenringe bis zum, bis zum Knie aber ähm, so langsam komme ich im Leben wieder an jetzt nach also was haben wir heute für einen Tag? Montag. Ja. <lacht> <Siehst du mal? lacht> also ähm, ja, ich bin gestern nach Hause gekommen und zwar äh, beziehungsweise äh, Samstagabend von meiner Tour, meiner ersten. Und zwar wahnsinnig geil. Es hat super krass Spaß gemacht. Ähm, und zwar auch sehr erfolgreich im. im klassischen Sinne, also wie viele Leute gekommen sind und so, es war einfach unglaublich viel Druck, der jetzt auch abgefallen ist, weil bei so einer ersten Tour, das ist ja eine Blackbox am Anfang, ne? du weißt es ja nicht, gerade auch im Moment, wo nach Corona die Leute immer noch so ein bisschen verhalten sind, was so Vorverkäufe angeht, da, da warten sie lieber noch mal ein bisschen, ja mal gucken, ob es überhaupt stattfindet, das ist schon noch sehr tief drin, merkt man, außer halt, wenn du Taylor Swift heißt und du den Ruf hast, dass du innerhalb von drei Minuten Deine komplette Tour mit was weiß ich, wie vielen, 100.000 Karten irgendwie verkaufen. Ja, ähm, das Ja, gib mir noch zwei Jahre. Ne? <lacht> Dann ähm, bin ich vielleicht auch soweit, aber nee, das war jetzt dieses noch nicht so. Und deswegen war es echt auch so viel auch Stress und ob das alles so hinhaut und so, muss man irgendwie alles aushalten. Und dementsprechend bin ich saumäßig froh, wie es geklappt hab, hat. Ähm, ja, und wir planen jetzt schon die nächste Tour, weil es so erfolgreich war. Also. Ah, ich freue mich sehr darüber ich und höre macht total Spaß.
0: Also MusikerInnen in meinem Freundeskreis eigentlich nur und das zu Recht wahrscheinlich äh, abkotzen, weil äh, das Business gerade schwierig ist. Weiß nicht, wie, wie siehst du? Ja. Ist tough.
1: Ja, klar, es ist tough. Es ist generell, glaube ich, tough, ähm, einfach einen Künstler aufzubauen. Und das betrifft ja ganz, ganz viele. Ähm, das ist halt wie ein Startup äh, mhm. aufzubauen, und da rechnet man auch nicht umsonst mit fünf Jahren reinbuttern, ohne irgendwas davon zu kriegen. Und diese Jahre muss man natürlich irgendwie überbrücken, und umso mehr freut es ein, wenn es dann irgendwie, wenn man so Meilenstein irgendwie erreicht, ähm, wie zum Beispiel jetzt in Frankfurt. Das war für mich wirklich so ein Meilenstein-Moment, wo ich da rausgehe und dann fast. 200 Gesichter mich angucken, das ist halt der Wahnsinn für eine erste Tour. Und ich habe mir halt gefühlt davor auf Social Media und wo auch immer man das promoten konnte, beide Beine ausgerissen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass diese, dass diese Tour einigermaßen voll wird. Und wir hatten halt im Endeffekt die Situation, dass wir im Vorhinein teilweise vielleicht maximal zehn Karten verkauft hatten, dann standen aber 70 da. Das heißt, 60 haben sich dann noch irgendwie einfach entschieden zu kommen. Das, was natürlich einerseits total cool ist, aber andererseits mega schwierig im Vorhinein, das irgendwie zu kalkulieren. So, wie, wie soll man das dann sagen? Okay, wie groß wird das? Fahre ich da jetzt mit fünf Leuten hin oder mit zwei? Ja. <lacht> Und das ist halt einfach echt tatsächlich sauschwierig in dem Business gerade, weil die Leute einfach verständlicherweise danach zurückhaltend sind. Und das kann ich aus Konsumentensicht total nachvollziehen. Aus äh, Künstler und Unternehmerischer Sicht ist das eine riesen Herausforderung gerade. Das glaube ich. Ähm, ja, das ist schon so. Dementsprechend kann ich die ganzen Kollegen und Kolleginnen äh, da sehr gut nachvollziehen und verstehen. Ähm, ich habe die Probleme auch.
0: Und die Herausforderung ist wahrscheinlich, also Geld verdienst du wahrscheinlich nur durch live Geschichten, äh, oder.
1: Ja, unterschiedlich, ne? Mein Portfolio äh, ist mittlerweile sehr, sehr breit geworden. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, dass ich heute so, ob, also dass ich mich heute mal einen Influencer schimpfen würde, ja. äh, hätte ich dir auch den Vogel gezeigt. Und das ist jetzt so und darf auch damit mittlerweile Geld verdienen, äh, in Kooperation mit der Kirche und so. Ähm, und das ist mega cool, ein riesen, riesen Privileg Und klar, auch alles irgendwie einfach erarbeitet, weil ich es einfach gemacht habe und dann hat die Kirche irgendwann gemerkt, dass das scheinbar äh, ganz gut ist und irgendwie was voranbringt. Ähm, und dementsprechend bin ich jetzt mehr als nur Musiker, sondern irgendwie jemand, der halt ähm, Musik hauptsächlich macht, ähm, aber auch äh, viel und, und sehr meinungsstark auftritt äh, in, in vielen Bereichen, die vor allem mit Kirche und christlicher Szene irgendwie zu tun haben. Und das macht mir auch großen Spaß, weil ich wirklich aktiv merke, dass sich da Dinge verändern. Ähm, ja, Das heißt, ich bin Musiker, verdiene, aber ja, das stimmt schon, live am meisten. Ähm, aber eben auch als Influencer und als Coach für Workshops, Bands, Sachen, die in der christlichen Szene ja ganz viel gebraucht werden, gerade im Jugendbereich und so. Also ich bin schon vielseitig unterwegs, genau.
0: Ich habe dich das erste Mal live im Livestream gesehen, das war, ähm, da hast du für CVJM Westbund, glaube ich, auf Borkum äh, eine, ja. so eine Veranstaltung gegeben. Da war ich äh, im Livestream mit dabei und, und dachte, hey, ist sehr unique. Ähm, ich wusste damals aber nicht, dass du auch, ich glaube, bei The Voice of Germany, glaube ich, gewesen bist. Genau, ja. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du Musiker geworden bist?
1: Ähm, wie viel Zeit hast du? Hey, hau raus! <lacht> ähm, ja, lange Geschichte. Also ich habe ja eigentlich klassisch BWL studiert, aber auch sehr, sehr früh gemerkt, dass ich da mit zerrissenen Chucks und Lederhose der Einzige bin in der Vorlesung ähm, und dementsprechend da nie so richtig reingepasst habe, aber vom Mindset her immer dann doch. Also dieses Unternehmergehen war schon immer in mir drin und ich konnte mir nie vorstellen, als Arbeitnehmer irgendwo mit einem BWL-Studium irgendwo einfach anzufangen zu arbeiten und dann mein Geld zu verdienen. Das hat mich irgendwie nie gereizt, sondern mich hat immer gereizt, meine eigenen Projekte umzusetzen und vor allem mein Ding zu machen. Und irgendwie was, es, ja, ich war schon immer ein Idealist irgendwie auch. Und, und da in diese Richtung, was die Themen angeht, die mir am Herzen liegen, gerade Kirche als Pfarrersohn ist schon immer ein Thema für mich gewesen, was präsent war und mir auch wichtig war in meinem persönlichen Leben ähm, und genau, so bin ich da irgendwie habe ich früh angefangen in Kirchenmusik zu machen und bin dann aus einer dummen Laune heraus mit meinen Jungs im Studium, also gar nichts Spektakuläres, ich habe das nicht lange geplant oder so, wir sind abends immer in der Kneipe gesessen und haben diese dumme Wette irgendwie ausgemacht, ob, ob wir uns, ob wir als Truppe mich nicht bei The Voice reinkriegen dann haben wir kurz gegoogelt, wann denn wo das nächste Casting ist und wir waren da gerade in der Nähe von Frankfurt in meiner Heimat. Und äh, zufälligerweise war direkt am nächsten Tag äh, das Casting Hi. in Frankfurt auch noch. Ja. Und wir guckten nur auf die Uhr, äh, 6 Uhr morgens oder so, also wirklich ein langer langer Abend/morgen und um 8 Uhr sollten alle da sein. <lacht> und ja. Also bin ich da wirklich mit, mit Kompletter Vollübermüdung bin ich dahin mit meiner Gitarre. Bin bin kurz noch nach Hause, habe meine Gitarre geholt, die haben mich dahin gefahren, da abgeworfen. Und dann habe ich da Worship-Songs gesungen. Also man sollte eigentlich da so Playbacks mitbringen und hatte ich halt nicht. Also ich bin da mit meiner Gitarre hingelatscht und habe dann äh, Oceans von Hillsong gesungen. So. <lacht> ähm, ja, weil das die einzigen Songs waren, die ich konnte, weil ich ja immer in Jugendbands so Worship geleitet habe. Und dann ist das aber total gut gelaufen ich bin da eine Runde nach dem anderen irgendwie weitergekommen da gibt es ja dann so Vorauswahl ja. bei The Voice läuft das echt gut dass da wirklich auch nur diejenigen hinkommen die wirklich singen können und eben nicht dann im Fernsehen ausgeschlachtet werden ähm, genau und dann schwupps war ich in den Live in den in den Blind Auditions und dann bin ich da auch noch weitergekommen in den Battles dann gestielt worden und so und dann kurz vor den Live Shows dann rausgeflogen was aber für mich der perfekte Zeitpunkt war weil es war irgendwie so dass ich eine Plattform bekommen habe und dann konnte ich darauf irgendwie aufbauen und habe dann zwei Jahre lang erstmal meine Konzerte so abgespielt und du kriegst dann tausende Anfragen hm. ähm, und habe da irgendwie mein, mir eine goldene Nase verdient als Student äh, das war echt cool eine sehr gute Zeit gewesen und dann habe ich angefangen parallel Songs zu schreiben und irgendwann das Angebot bekommen Nachdem ich meinen ersten Song released hatte, äh, von einem Produzenten, nicht mit ihm das Album zu machen, das war dann der Ex-Produzent von Tokyo Tail. Ähm, der hatte mich über Umwege äh, irgendwie auf den Schirm gekriegt und dann haben wir uns mal getroffen und äh, sitzen in Lüneburg und dann haben wir da auch jetzt dann bis vor kurzem noch fünf Jahre gewohnt. Da habe ich mein erstes Album gemacht, dann während Corona released. Dann auf der Straße unterwegs gewesen, habe von der Hand in den Mund irgendwie 57 Alben verkauft. Also so super rough, so mit meinem, mit, meinem, mit meinem Dachzelt durch Deutschland gefahren, irgendwo an Feldrändern gepennt und morgens den, äh, vor dem Bauer äh, noch geflohen, weil er mich mit seinem Traktor gejagt hat. Und solche Aktionen sind da <lacht> gewesen, weil ich mir nicht leisten konnte, irgendwo auf dem Campingplatz äh, zu pennen. Genau, also das war ein sehr rougher Weg, aber ich habe sehr viel gelernt dabei. Und war in der ganzen Zeit auch gar nicht in der christlichen Szene unterwegs als Musiker, sondern ich war wirklich fünf Jahre straight einfach als Newcomer-Artist unterwegs und habe mich irgendwie durchgeschlagen, gerade über diese drei Jahre Corona-Zeit. Das war durchaus auch hart. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwann... Nee, stimmt, vor, vor Corona war noch hier der Livestream, den du äh, gesehen hast auf der BMT vom Westbund. Da musst du auch gleich mal erzählen, wie das da zukommt, was deine, deine Connections zum Westbund sind, Ja, weil ich bin da ja voll drin aufgewachsen, so CVM-Westbund, bin ein absolutes cvm lagerfeuer gitarristkind <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: So Lauter to see und Bosse, äh, Bolle reiste Jungs zu Pfingsten und so, haben immer schön geschrubbt, damals. Ähm, naja, und genau. Und dann kam diese Anfrage vom Westbund und das war mein erster Schritt zurück, so ein bisschen in die christliche Szene mit Worship leiten und so, weil ich damit auch lange gar nichts anfangen konnte. Weil ich gemerkt habe, dass ja, das ich das... Ist spannend. ...dass ich das so gut, so gut in Anführungsstrichen kann, ähm, Menschen mit Musik irgendwie zu leiten und zu lenken vor allem, dass mir das Angst gemacht hat und ich mir die Frage gestellt habe, wenn ich das selber so gut steuern kann, wie Menschen darauf reagieren, wo ist denn dann mal Gott drin? Also was... Weil, also ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Gott und das soll wirklich nicht der Sinn der Sache sein. Ähm, und, und dementsprechend habe ich für ganze fünf Jahre das gelassen, weil ich nicht wusste, wie ich das gesund machen kann, ohne Menschen zu manipulieren. Ähm, und ohne Menschen etwas für Gott zu verkaufen, was ja eventuell gar nicht ist. Ähm, genau. Und mit der BMT war das mein erster Schritt zurück. Und äh, ja, dann waren zwei Jahre Corona. Wie gesagt, erstes Album released und so, äh, Straßentour, hinter mich gebracht und dann kam die Anfrage von Christopher, ähm, ob ich da nicht mir vorstellen könnte, die Musik zu leiten. Und das war dann für mich so der erste richtig große Schritt, da auch in der Öffentlichkeit rein, die natürlich dann auch vor allem erstmal in der christlichen Szene stattgefunden hat. Äh, weil ab dann bist du ja eine, eine christliche öffentliche Person auf jeden Fall und hat sich ja dann in, bei meinem Fall auch noch ausgeweitet auf eine weitere Öffentlichkeit. Ähm, ja, was teilweise, wo ich teilweise sagen kann, von Glück, äh, dass es das so weit gegangen ist, weil mein Ziel ja als Künstler gerade ist, irgendwie Brücken zu bauen zwischen christlicher Szene und eben den Menschen, die damit gar nichts am Hut haben, aber denen es vielleicht auch gut tun würde, sich mit Glaube auseinanderzusetzen. Aber ja. wie
0: war denn so für dich der Einstieg? Also ist dann die fromme Szene, äh, ist da sind da weniger Leute unterwegs und deswegen kommt man da schneller an die Gigs? Oder äh, wie hast du das erlebt?
1: Du meinst nach The Voice? Genau. Wie der Einstieg war? Ne, das hatte erstmal gar nichts mit der christlichen Szene zu tun, weil da hatten die mich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also bis, vor, bis zum Christabel hatte mich da niemand auf dem Schirm. Ah, okay. ähm, ich, ich bin beim Christabel, mir ging es dann immer darum, in diese ganzen Programmen, Vorproben und Besprechungen, ja, und dann fängt... Äh, fängt Johnny an, Worship zu leiten und so, dann fiel immer mal hier so hier und da mein Name und dann merktest du so richtig, wie in diesen ganzen christlichen Celebrity-Kreisen alles, sich so umgucken, oh, wer ist denn der Typ? <lacht> ähm, und ich so, ja, hallo, ich, ich bin übrigens Johnny, servus und äh, Chris, ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist, aber ich kannte halt gewisse Schlüsselpersonen oder die kannten mich und wussten, dass ich das auf einem professionellen Level gewährleisten kann, äh, so eine Band und die wollten eben mal was Neues machen. Und dann war ich da ich war irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann bin ich da gelandet. Aber die ganze breite christliche Öffentlichkeitsszene hatte keinen blassen Schimmer, wer ich bin. Und Christopher Worship Leitung ist halt die größte Bühne, die du so im christlichen Kontext findest, was das angeht. Ähm, mit, boah, beim Abschlussgottesdienst waren es glaube ich 14.000 Leute oder so. Also das hat, mit Stream 16. So. Wird, äh,
0: im, Im Christlichen hat quasi oben gestartet. Jetzt kann ja ja
1: genau. <lacht> ja ja, das war schon war schon krass. Ähm, ja und und das mit dem Christlichen ist tatsächlich erst im Nachhinein gekommen, weil ich eben zu dieser Zeit, wo ich wirklich angefangen habe mit Musik machen in einem professionellen Sinne, ähm, da hatte ich mit der christlichen Szene gerade ganz schön Kriegshus. Ja. Ähm, und jetzt ist es ja auch immer noch so, dass ich schon sehr kritisch bin, obwohl ich dazugehöre und auch dazugehören will. Aber in diesem in dieser Rolle fühle ich mich ganz wohl, dass ich so ein bisschen sagen kann: Ich glaube daran, dass da viel Gutes drin ist und und wir Menschen daran führen sollten, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, aber eben auf gesunde Art und Weise. Und da gibt es noch viel zu tun, sag ich mal. Ähm, ja. Und so bin ich jetzt heute hier als Musiker, ich mag die Beschreibung christlicher Musiker überhaupt nicht, denn ich bin halt Christ und Musiker, ähm, aber ich bin kein christlicher Musiker. Äh, deswegen heißt es nicht, dass ich christliche Musik mache, sondern ich habe eine Botschaft, die mit Sicherheit an vielen Stellen Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben hat, weil ich eben als Mensch ähm, und auch einfach als Privatperson mein Leben auf diesem Fundament Glaube irgendwie aufbaue. Äh, aber deswegen kann ich auch mal ein Lied über Saufen schreiben. Das ist auch in Ordnung. So, ne?
0: Oder über ein Cadillac oder so.
1: Oder ein Cadillac, genau. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Das war eine sehr lange Antwort, aber du hast ja gesagt, du hast Zeit. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, fand es mega interessant. Ich muss sagen, dass äh, ich das cool finde, dass will sage ich mal, den, den Mut hat, der nicht auf die... Standard äh, drei vier fünf Bands zurückzugreifen, die wahrscheinlich schon überall gespielt haben. Ich glaube, mhm. das also christlicher Musiker ich, ich glaube den den Begriff der ist der ist wirklich äh, kannst knicken. Aber ähm, es gibt ja trotzdem einen gewissen Pool an es gibt einen Pool an 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 Bands oder Künstlern, die man für solche Formate sich vorstellen kann. Und ich würde sagen, da bist du jetzt nicht so der Stereotyp. Äh, hey. Musiker da, wo ich sagen würde, das liegt mir sehr. Was würdest du nur sagen, ja, was, für, was für Einflüsse äh, hast du?
1: Als, als, Musiker als Musiker oder als Christ? Hm. Ja, also schon ein sehr starker Worship-Einfluss von Anfang an. Das schon. Also ich bin mit so, mein Vater ist ein ganz alter Freund von Matt Redmond zum Beispiel. Ach. Wer ihn kennt, Blessed Be Your Name geschrieben, ähm, 10.000 Reasons geschrieben diesen sind zusammen Mission Trip in Südafrika damals gewesen und Tim Hughes war da noch dabei als 19-Jähriger, der Oh Happy Day geschrieben hat zum Beispiel auch. Also ich bin da schon sehr, sehr früh in dieser Szene, in der englischen Szene vor allem, irgendwie mit groß geworden, weil mein Vater als VK und meine Mutter in London gelebt haben für zwei Jahre und ich eben da auch dabei war. Und das wurde mir schon mit in die Wiege gelegt und dieser englische Geist, der den ich für sehr gesund halte, Der ist sehr geisterfüllt, aber gleichzeitig sehr pragmatisch ähm, an, an vielen Stellen, also eben nicht so sehr, sehr manipulativ aufgeladen, sondern ja schon sehr fromm, aber eben am Leben dran ja. äh, und, und da kann ich sehr viel mit anfangen weil ich eben diese Schnittstelle irgendwie haben will. Und äh, ja, das ist so mein Haupteinfluss als Musiker, gerade als Worship-Musiker auch. Ähm, als, als säkularer Musiker bin ich sehr von der deutschen Oldschool-Hip-Hop-Szene und Singer-Songwriter-Szene geprägt. Ähm, und im internationalen Bereich so von Menschen wie John Mayer und so. Ähm, ja, also es ist ein wilder Mix. Und, und ich verstehe mich ja gerade auch als Songwriter und als Geschichtenerzähler. Und die Musik ist für mich eher nur das Medium. Also ich mache nicht Musik, um der Musik willen. Ich könnte genauso auch Bücher schreiben, wenn das für mich der effektivere Weg wäre, um eine Geschichte zu transportieren. Ähm, ja, da ich aber nicht so gut in Rechtschreibung bin, ist das für mich ah. aufgefallen. Ja. <lacht> ähm, Hörbuch. Ja, und ja, also das würde ich sagen, sind meine, sind meine Prägungen.
0: meine Prägung ja. ah, ich hätte gedacht... Also, ich finde, einige der Songs, gerade auch der neue, äh, hat was von, von wegen Lisbeth. Ja, ein ja, einer meiner ja. großen äh, Bands, die ich sehr die ich feiere. So, also, so ein bisschen so dieses äh, Deutsch-Indie, aber ich glaube, du nennst deine Richtung äh, Straight Pop, ne? Also, du machst Pop.
1: Ja, ich mach Pop im weitesten Sinne. Ne? Ähm, das auf jeden Fall. Ich mach. Dadurch, dass ich Musik mache, um Dinge zu verändern, muss ich eine gewisse Kommerzialität bedienen, um eben eine Reichweite zu generieren, weil mir eben die Wirksamkeit dabei wichtig ist und nicht, dass ich 100% meinen Stiefel fahre äh, auf der musikalischen Ebene. Ähm, genau, ich will, ich will was zum Positiven verändern so, und, und da irgendwie mit einen Stempel setzen. Und äh, da ist Pop einfach das beste Genre für. Und deswegen bin ich ein bisschen weggekommen von diesem Singer-Songwriter-Ding, weil das gibt es erstens schon sehr viel. Und ich habe immer im Pop das Gefühl, da gibt es in diesem großen, weiten Begriff Pop gibt es immer so eine Nische, wo man sich dann doch irgendwie sich sich wie man so zurechtarbeiten kann. Und das funktioniert für mich mittlerweile ganz gut. Ja. Dass ihr, der neue Song Schwarz-Weiß hat ja auch sehr viel von so 80s-Einflüssen. Äh, ja. ähm, und, und ich probiere mich da in diesem, diesem Spektrum vom Pop schon sehr weit aus. Manchmal habe ich sehr rhythmische Texte, die dann fast in die Richtung von Hip-Hop gehen, wo dann wieder meine Oldschool-deutschen Hip-Hop-Einflüsse äh, irgendwie durchschlagen. Und manchmal ist es sehr gitarristisch, ähm, weil ich ja auch, mein Hauptinstrument ist die Gitarre und da auch sehr viel drauf gebe und mit der Gitarre ganz viel Musik kreiere. Äh, und, und auch nie ohne Gitarre auf der Bühne stehe zum Beispiel. Deswegen hat die Gitarre auch immer einen, einen großen Stellenwert. Und so setzt sich das dann zusammen. Das heißt, im Pop fühle ich eine sehr große Freiheit, ähm, soundtechnisch, Songwritingtechnisch. Zum Beispiel Indie Pop ähm, ist für mich dann schon sehr besetzt von Bands ähm, wie Provinz oder Jeremias. Oder ja, von wegen Diesbad fällt damit sicher ja. auch rein. Ähm, und ich bin ein, absolute, ein absoluter Indie-Typ als Künstler, aber vom Sound her bediene ich mich da schon, äh, würde ich sagen, ja, ja, im großen Bereich des Pop. Und versuche da aber mich nicht zu sehr drauf zu beschränken, weil so bin ich einfach auch nicht drauf. Ähm, ja, mein USP ist, glaube ich, dass ich gute Geschichten erzählen kann und darüber äh, Dinge, Diskussionen mit irgendwie beeinflussen kann.
0: Du hast jetzt seit ja. einiger Zeit auch verstärkt äh, Videos bei Instagram produziert äh, ja. bist, glaube ich, auch Teil des y Netzwerks, wenn ich das so richtig äh, verstanden habe.
1: Genau, ja, seit kurzem, seit vor der Tour, weil wir haben die Tour zusammen gemacht. Ähm, das Konzept war so ein bisschen Schwarz-Weiß zu bunt ähm, im Sinne von Kirchen mal in einem neuen Licht dastehen lassen und wir haben in jede Kirche ein komplettes äh, Bühnen-Setup reingebaut. Äh, also quasi den Altarraum abgeschirmt, nicht weil er uns peinlich ist, sondern weil wir einfach mal was ganz anders machen wollten. Und es war total spannend, was damit mit, mit den Kirchen passiert und wie auch das auf die Leute wirkt. Ähm, und da ist das Heat-Netzwerk natürlich der perfekte Partner gewesen als Content-Netzwerk von der Evangelischen Kirche. Äh, ja, und es macht mir aber großen Spaß in der Evangelischen Kirche als meine christliche Homebase, mit dem CV&M zusammen, äh, damit für Veränderungen zu sorgen. Und deswegen bin ich Teil vom Heat-Netzwerk. Genau.
0: Finde ich mega stark. Ich, äh, bin da großer Fan von von dem, was du da an, an Content raushaust. Auch, ich habe das Gefühl, dass du okay. da häufig auch den Ton triffst, und äh, aber dir auch rausnimmst, so, so aktuelle Dinge äh, wirklich beim Namen zu nennen und da mit in den Diskurs einzusteigen. Oftmals ist es ja so, dass viele da äh, immer sehr, sehr vorsichtig sind, aber du nennst die Namen, du, du gehst da direkt rein. Ähm, mal provokant, es gab eine Sache, äh, wo du dich mit Leo Bigger äh, da auseinandergesetzt hast vor kurzem. Ich weiß nicht, hat Leo Bigger sich mhm. bei dir gemeldet?
1: Nee, hat er nicht. Aber habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet. Leider. Ja. Ähm, ja, ich habe ich hab tatsächlich was was passiert ist und da das rechne ich ihm sehr hoch an auch wenn wir uns theologisch sicher in komplett unterschiedlichen Lagern irgendwie wiederfinden würden ist ich habe ein persönliches Gespräch unter vier nee sechs Augen ähm, äh, mit Tobi Teichen geführt Ach, okay. und äh, mit dem ich ja auch vorher schon so meine meine Probleme hatte, weil er einfach im, für mein Empfinden sich nicht cool äh, gegenüber Christen wie mir, die sich als progressiv-liberal bezeichnen würden, äh, geäußert hat in Dokus und Predigt rein. Ähm, und ich wollte mich unbedingt mit dem treffen, um einfach mal zu fragen, warum er das macht. Hm. So, wo, wo ist die Bedrohung durch so Menschen wie mich? Ähm, und, und warum müssen wir als Christen so... Gefühlt belächelt werden. Und dieses Gespräch hat stattgefunden und war super persönlich ähm, im Sinne von agree to disagree, aber äh, auf, dem, auf der theologischen Ebene, aber jetzt auf, auf menschlicher Ebene konnten wir uns total gut treffen und uns vor allem ernst nehmen als Christen, dass wir das, das ernst meinen und beide nur versuchen, das richtig zu machen. Mhm. Und ich glaube, da muss das auch hinkommen. Und genau so ein Gespräch hätte ich auch nur mit Leo Bigger führen wollen. Ich glaube, viele haben mir das so ein bisschen als Arroganz und Wichtigtuerei irgendwie ausgelegt, was ich, wenn ich so ein bisschen rauszoome, vielleicht auch nachvollziehen kann. Ähm, es ist vollkommen in Ordnung, dass Leo Bigger mich ignoriert, aber dann wird halt vielleicht der Druck größer, ähm, weil meine Videos zum ICF mittlerweile teilweise an den 100.000 Views kratzen. Das wird dich schon ärgern. Ähm, und dabei ist es nicht mein Ziel, sie zu ärgern, sondern ich will wirklich Brücken bauen ähm, und ins Gespräch kommen. Wenn das jemand anders machen würde, denen so ein bisschen auf, dem, auf den Füßen zu stehen, dann gerne. So, ne? Ich, ich mache das nicht wegen der Aufmerksamkeit, sondern wegen der Wirksamkeit. Mhm. Äh, und weil ich nicht will, dass diese Gräben noch tiefer werden, obwohl ich totaler Fan davon bin, äh, Dinge, die öffentlich gesagt werden und meines Erachtens totaler Quatsch sind, auch öffentlich dann zu kritisieren, weil was für eine andere Chance haben wir. Ähm, also es wird dann oft gesagt, ne, warum, warum sucht ihr öffentlich den Konflikt? Und ich denke mir dann immer, naja, ich sage mal so, also es ist eine Predigt online, die offensichtlich gegen Christen wie mich äh, gerichtet ist, äh, mit 200.000 Views. <lacht> Was hab, also warum sollte ich jetzt derjenige sein, der unter vier Augen das Gespräch sucht, äh, wenn so öffentlich äh, da eine Predigt so rausgehauen wird? Und in Leo Biggers äh, konkreten Fall ein Mittelfinger zweimal in die Kamera gehalten wird. Die also das ist doch wohl ein Grund. Gibt,
0: ähm, und es gibt, glaube ich, bei YouTube da eine Entschuldigung, aber das war der Hintergrund.
1: Ja, genau, genau. Es gibt eine Entschuldigung mittlerweile, wobei ich schon sagen muss, ein, ein Kommentar ist natürlich die am wenigsten öffentliche und die Version mhm. mit am wenigsten... Sagen wir mal, Konsequenzen für ihn als Person. Ich, ich respektiere das, dass er sich entschuldigt und das ist auch in Ordnung für mich. Ähm, ich kann das aus persönlicher Sicht total nachvollziehen, äh, da, dass da mal auch der Charakter mit einem durchgeht. Das passiert mir auch manchmal. Ähm, aber ich mache dann halt ein Entschuldigungsvideo mit der gleichen Öffentlichkeit äh, wie das ursprüngliche Video, das ist in dem Fall nicht passiert, aber das ist auch total sein Ding. Also das will ich ihm jetzt nicht ankreiden. Ich bin auch niemand, der nachtragend ist. Mir ging es mit dem mit der, der Anfrage an ihn, ob wir uns nicht mehr unterhalten wollen, tatsächlich darum, ein Gespräch zu suchen, weil ich das Gefühl habe, da geht gerät ein Diskurs aus dem Ruder ähm, in einer in einem Maß oder einer Form, die nicht mehr gut ist. Hm. Ähm, und es ist, äh, es hat genug Abgrenzungen stattgefunden. Ich glaube, jetzt ist es eher die Zeit, äh, Gespräche zu suchen, um sich gegenseitig wieder auf einer Ebene zu treffen, ohne ja, dass man deswegen Frage, automatisch ja, einer Meinung sein muss.
0: Für mich ist ja die Frage auch, wie will man denn miteinander reden? Also, ja, jetzt, voll. Ja. Ich glaube, es hat jetzt so ICF hat jetzt eine Predigt gemacht, was, weiß nicht wer sonst noch. Alle möglichen Leute machen Blog-Einträge oder Podcasts oder sowas, in, in dem äh, genau Abgrenzungen stattfindet. Aber es ist ja nicht nur Abgrenzung, es ist ja auch ein härterer Ton. Also irgendwie Stinkefinger ist irgendwo drüber, finde ich. Voll, ja. Das, das ja, und dann ist ja die Frage, ja, wie will man miteinander reden? Und ich glaube, es ist ja da in dem Kontext bei dem äh, Leo Bega video es ist ja nicht nur die Leute, die jetzt dekonstruieren oder progressiv sind oder sowas, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um Leute, die ähm, hingehen und sagen, wir haben geistlichen Missbrauch erlebt.
1: Ja, stimmt. Ja, Gut, dass du sagst. Richtig. So das,
0: ähm, ja. Ich finde eine charmante Überleitung. <lacht> Dein neuer Song. Äh, ich habe es tatsächlich gerade erst äh, in, in der Pause gesehen. Da geht es um geistlichen Missbrauch. Der ist Freitag, glaube ich, rausgekommen.
1: Nee, ja, ja, genau, du hast vollkommen recht. Er ist äh, vor einer Woche Freitag äh, in der Originalversion rausgekommen und jetzt nächsten Freitag kommt die entsprechende EP dazu raus mit einem Remix von dem Song nochmal. Ah, cool. Den ein anderer Produzent nochmal gemacht hat. Ähm, genau. Und in dem Song Schwarz-Weiß geht es um die Geschichte von einer Freundin von mir aus Berlin, die äh, homosexuell ist und in diesem ganzen Kontext, ohne das ganze Thema da nochmal aufrollen zu wollen, weil das habe ich ja schon mal behandelt in dem Song Verliebt in ihn, ähm, geht es darum, dass sie eben durch ihre Homosexualität in ihrer oder früheren Gemeinde ähm, ja, im Sinne äh, geistlichen Missbrauch, wie er im Buche steht, eigentlich erlebt hat, im Sinne von äh, du betest nicht genug, oh, äh, dann würde das weggehen und so, oder sich ändern, Konversionstherapien, ähm, noch und nöcher, also alles mögliche Schlimme, was man sich so vorstellen kann, äh, und sich dadurch eine schwere Depression bei ihr entwickelt hat, die sie ja an den Rande vom Suizid teilweise getränkt hat. Und ich kenne sehr, sehr viele vergleichbare ähnliche Geschichten. Und das ist einfach ein Thema, was hat sich ja in diesem Leo-Bigger-Thema auch total manifestiert, was einfach teilweise unter den Teppich gekehrt wird. Also es ist nicht damit getan, dass man kurz mal sagt, wenn du ein Problem mit mir hast, dann komm zu mir, wir sprechen unter vier Augen. Und dann bist du aber so busy, weil du halt 25 Predigten in der Woche irgendwie halten musst, was fair enough ist. Aber damit ist das Thema nicht durch. Und es braucht eben eine Öffentlichkeit für diese Schattenseiten, die leider, ohne dass ich damit alle Freikirchen über einen Kamm scheren will, aber leider vor allem in Freikirche einfach Thema sind.
0: Ich weiß nicht, was dein Thema genau. ist. Genau. Das kannst du vielleicht mal gleich sagen. Ich, ähm, ich glaube ja, dass ein Punkt, also mein geistlicher Missbrauch ist im Grunde ja eine Form von das Machtgefälle, jemand mit mehr Macht ähm, ja. benutzt geistliche Argumente oder ein geistliches Narrativ, um unlautere Dinge durchzusetzen, also sich selber zu bereichern oder ja. Menschen auszubeuten, andere Menschen ähm, irgendwie anzustiften, über ihre Grenzen zu gehen was weiß ich, so verschiedene Dinge. Also unlautere Mittel werden irgendwie mit einer geistlichen Soße übergossen und dann Machtgefälle. So, das, das sind, glaube ich, so die Sachen, die man ähm, aus der Forschung da äh, nehmen kann. Ich habe äh, tatsächlich da kürzlich noch ein bisschen zugearbeitet, auch wissenschaftlich.
1: Ja, aber, bist du wahrscheinlich noch viel besser informiert als... Ja, weiß <lacht> äh, ich ja.
0: bin da nicht so extrem tief drin, aber ein bisschen was habe ich dazu gemacht. Ähm, ich äh, hab äh, kürzlich einen, einen Lehrauftrag ähm, noch an der CVM Hochschule. Äh, das ist auch so ein bisschen so meine äh, Verbindung zum CVM. Ja, das das ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wenn, wenn das der Fall ist, dass das Gespräch, was man dann eigentlich auch führen muss, ist, dass es bestimmte Idealbilder von Kirche gibt. So also mhm. die große Bühne. Ähm, dann ist der Star-Prediger und alle hören zu. So Und äh, dann die, die große Bühne mit, mit Licht und so weiter. Ist der, der feuchte Traum von, von jedem Musiker im Prinzip. Das heißt, da können wir mal drüber reden. Ähm, aber eben auch von, von Predigenden und, und von, von Leitern, diese riesigen Gemeinden. Das ist irgendwie so das, das Bild. Und ich habe das Gefühl, dass äh, diese Strukturen, die sind eben so zentralistisch ausgelegt, dass eben der der die die Starfigur ist ist ganz oben und das kann doch eigentlich nur dazu führen dass solche Fälle von Machtmissbrauch dass die sich immer und immer und immer wiederholen werden einfach deswegen weil der der äh, Albrecht heißt da der hat das in einem Buch mal gesagt äh, weil wir einen König wollen wir wollten einen darüber mhm. hat Bill gesagt weiß ich wie wie siehst du das
1: ja, absolut. Also ich glaube, alles, was mit Scheinwerferlicht zu tun hat, birgt immer eine gewisse Gefahr, dass äh, dadurch ein Machtgefälle entsteht, das ungesund ist. Und vor allem, wenn, also per se ist das schon mal ein Machtgefälle und dann ist noch die Frage, wird es ausgenutzt oder nicht. Und ich glaube, Freikirchen sind von daher so gefährdet, dass das tatsächlich auch dazu kommt, weil sie eben ja im Endeffekt, und das ist jetzt wieder eine kont kontroverse Haltung, aber im Endeffekt sind es Unternehmen. Ja. Die überleben müssen ähm, und die finanziell in, in wie auch immer erfolgreich sein müssen. Und wie wirst du in Freikirchen erfolgreich durch Spenden? Ähm, und äh, dadurch und durch viele Spenden wirst du erst dahin kommen, dass du eine große Bühne hast, durch die du wieder die Spenden erhöhen kannst, weil du eine Idealfigur auf die Bühne stellen kannst und so weiter. Und so, so schaukelt sich das immer weiter nach oben. Und dann das noch kombiniert mit so inner-circle-Marketing-Strategien nach dem Motto, du bist hier herzlich willkommen. Ähm, du darfst hier so sein, wie du bist. Das ist dann so eine, dieser äußerste Kreis. Äh, und da hast du meistens überhaupt gar keine Verpflichtung. Du darfst einfach nur kommen. Du wirst äh, mit Love-Bombing überschüttet. Äh, mit Welcome-Team. und Wobei ich da gar nichts gegen sagen will. Ich finde es das super, dass du Leute äh, herzlich willkommen heißt Und und das Gefühl gibt es, sofort dabei sein zu können und so. Aber wenn dahinter, ob bewusst oder unbewusst, der ja die Intention steckt, äh, dass die Gemeinde überleben muss und du dafür natürlich immer neue Leute brauchst, weil gerade in diesen großen Gemeinden ja auch immer ne, ne, ein großer Durchlauf ist, dass Leute wieder abgehen, weil es ihnen einfach theologisch nicht tief genug ist. Ähm, genau, und dann brauchst du natürlich neue Leute. so Und, und dann geht es darum willst du in den nächsten Inner Circle rein. Also erste Stufen von Mitarbeit und so. Ähm, und dann wird, geht es ganz schnell in so eine Dynamik rein, dass du eben mit deiner Arbeitskraft oder finanziell einfach ausgenommen wirst. Hm. Äh, und damit will ich gar nicht sagen, dass, das Leute, dass die Leute bösartig sind. Ne? Hey, ich ich glaube, das kommt eben an. Darum geht es gar nicht. Durch die
0: Art, wie solche Kirchen äh, aufgebaut sind, wie die strukturiert sind, so und welche ja. Zwänge damit also Gehälter müssen bezahlt werden diese ganze dieses ganze Ambiente das kostet ja alles unfassbar viel so und äh, genau. funktioniert eben nur wenn du viele Ehrenamtler hast also ich, ich finde ja dass das äh, ich war vor einiger Zeit war ich das erste Mal in Bochum im Starlight Express Musical und ich habe mhm. so das Gefühl dass dass das was die da äh, täglich auffahren das ist so ein bisschen habe ich das Gefühl, äh, ungefähr das, was wahrscheinlich so ein ICF Zürich oder Hirsung oder sonst wie, was, äh, was, was die so auffahren, so von dem, äh, von dem, von dem Grad an Organisation und Equipment und was weiß ich. So, aber bei Starlight Express hast du einfach ein Huni bezahlt.
1: Richtig. So, und es gibt ja einen Grund dafür, dass es da 100 Euro eintritt. Dann. So, und das ja, ja.
0: das ist eben vom Geschäftsmodell her schwierig, finde ich.
1: Absolut. Es ist, es ist hochgradig schwierig. Ähm, ja und deswegen man muss da immer aufpassen, dass man nicht Leuten äh, pauschal von Karren sind, <lacht> weil die das glaube ich wirklich nicht böse meinen, aber es entsteht ja einen Druck, dass es immer weitergehen muss und dann sind im Endeffekt die Ehrenamtler und die ganz normalen Menschen, die da einfach hingehen, diejenigen, die ausgenommen werden. Ähm, und und das, ja, es geht einfach schnell. Also, und ich glaube es ist per se überhaupt gar kein Problem damit, dass du auch geistliche Unternehmen irgendwie hast, die, die auch viel reißen. Also, ne, es ist, man kann ja auch viel von denen lernen. Ich bin da als Worship-Musiker viel näher an denen dran, als die meisten denken. So, die Worship-Szene funktioniert vor allem über die äh, freikirchliche Szene. Ja. Obwohl mich da jetzt auch viele nicht mehr haben wollen, weil ich denen zu unangenehm bin. Ist auch alles in Ordnung. Ähm, und, und wir sind auch auf solche Bühnen angewiesen. Aber das Hauptproblem entsteht, wenn es dann, dann kombiniert wird mit so, einem, mit so einer geistlichen Druckausübung. So, möchtest du zu Gottes Inner Circle gehören, äh, dann investiere ich noch mehr in Gottes, äh, da rein Gottes Kirche und Gottes Reich zu bauen. Aber bloß nicht die andere Kirche, <lacht> ja. sondern schön bei uns. So, ne? ähm, und es und ist es wird dann immer so gesagt, ja, du kannst ja 10% von deinem Bruttoeinkommen übrigens auch spenden. Und dann, wenn man das dann aber woanders hinspendet, ist das dann immer so, ja. <lacht> ne? Also es ist halt so, es ist immer so eine, so eine subtile... Art, die Menschen dahin zu lenken, dass sie schön so das Geld das dann auch in der entsprechenden Gemeinde, wo sie auch hingehen, irgendwie gelandet und eben nicht bei World Vision oder so, die auch eine großartige Arbeit machen und ganz viel Gottes Reich bauen, würde ich mal sagen, ähm, oder jegliche andere äh, Organisation, die auch nicht christlich sein kann. Ähm, ja, und da, daran wird manifestiert sich so ein bisschen dieses Problem. Und ich verstehe, dass die total sauer sind, dass gerade so eine Öffentlichkeit äh, auf diese Systeme kommt und das eben kritisiert wird. Aber es ist halt nun mal notwendig, weil sonst der Ruf von Christen in Deutschland vollkommen zu Recht massiv gefährdet ist. Und das ist einfach mein Herzensthema, weil ich bin aufgewachsen mit einem sehr, sehr gesunden, würde ich sagen, christlichen Umfeld wo ich alle Fragen stellen durfte, die ich die ich habe, ähm, wo der deutsche Bankchefsohn neben der äh, Tochter von einer alleinerziehenden Stewart sitzt und das das Normalste auf der Welt war und es da kein Gefälle gab hm. und in dem Moment wo der irgendeinen dummen Reichenspruch gemacht hat von mindestens zehn Leuten verbal auf den Sack gekriegt hat und dann das und das hat ich erinnere mich da an so eine Situation die ihn nachhaltig glaube ich verändert hat weil er da eben direktes Feedback gekriegt hat. So, Diggi, das läuft hier so nicht. Du bist hier genauso viel wert wie alle anderen auch. Und nur weil du mehr Cola hast, heißt das nicht, dass du hier auf Dicken machen kannst. Und das ist mit Sicherheit in, in anderen Jugendgruppen auch so. Und ich glaube, diese Form von, von christlicher Gemeinschaft ist die, die Menschen für, für Menschen sehr, sehr gesund ist. für mich Zumindest war sie für mich sehr, sehr gesund. Sie hat mir unfassbar viel Selbstbewusstsein gegeben. Und die habe ich nun mal in der Landeskirche kennengelernt. Ja. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Gutes dran ist, dass die Landeskirche nicht auf, nicht unmittelbar auf Spenden von ihren Mitgliedern angewiesen ist, sondern dass das zentral geregelt wird. Ähm, deswegen bin, setze ich mich auch so dafür ein, nicht aus der Kirche auszutreten, weil ich glaube, dass da eine ganz große Freiheit drin steckt, die eben diese Gemeinden vor Ort äh, unabhängig macht. Äh, finanziell und eben sie dann auch mal die unangenehmen Themen ansprechen können äh, und und so die, dieses weite Tor für geistlichen Missbrauch was in Freikirchen systematisch einfach da ist ähm, sehr sehr viel kleiner ist natürlich gibt es das auch in Landeskirchen und das ist genauso schlimm aber ja deswegen stelle ich das da so raus und Kritisiere da die Systeme, die in Freikirchen irgendwie nun mal einfach so sind, äh, schon sehr vehement, weil mir das einfach saumäßig wichtig ist, dass Menschen in einem gesunden geistlichen Umfeld irgendwie zu Hause sein dürfen und da sich entwickeln dürfen. Schwarz zu ähm, hat der Schwarz heißt der Song? Schwarz-Weiß heißt der Song und die EP Schwarz-Weiß zu Bund. Schwarz-Weiß zu Bund, ja. okay. Ähm,
0: verlinke ich auf jeden Fall. Ähm, du bist mittlerweile in Marburg, oder?
1: Richtig, ich wohne in Marburg. Ähm, hat dich, weil dich ich,
0: dahin gelockt?
1: <lacht> ja, ja, die undgemeinde Marburg ist mein, ja, ohne dass ich jetzt zu viel, es läuft auch viel nicht richtig und so und, und ist anstrengend und so, aber ich war zwölf Jahre lang äh, auf geistlicher Heimatsuche würde ich sagen ja. und habe die jetzt in bei und Marburg äh, absolut gefunden, ähm, was für mir für mich sehr sehr viel Geistliche Lebensqualität zurückgegeben hat, weil vorher war ich als öffentliche Person und ja, ja, als doch als christliche öffentliche Person total viel unterwegs, ganz vielen Gemeinden und christlichen Umfeld unterwegs, aber habe mich nie irgendwo so richtig als Johnny zu Hause gefühlt, mhm. dass ich da auch einfach sein darf und mich in einen Sitzsack setzen und einen Kaffee trinken und überhaupt nichts leisten muss. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für. Ja, und meine Frau kommt hierher. Es ist, meine Paten wohnen hier, also es hat einfach gematcht auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich bin Hesse, Marburg ist in Hessen, ähm, ja, und jetzt seit, seit Mai wohnen wir hier und es ist äh, sehr, sehr schön.
0: Ja. Ähm, ich war selber noch nicht da, kommt sicherlich noch, ich habe äh, mir verschiedene YouTube-Gottesdienste da angeguckt, ähm, ist nicht ganz so weit weg, also Offenbach, Marburg, ich glaube, es so ist irgendwie eine Stunde, Stunde an. Du
1: kommst nicht aus Offenbach, yes. Also, ich wohne da jetzt. Ich, äh, ja, ja, doch. Ich bin in Offenbach geboren. Nein. Ich bin Offenbacher. <lacht> OFC, Digi, OFC. <lacht>
0: ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahrzehnten so oft umgezogen und ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwie in eine neue Stadt kam, habe ich versucht, ähm, so lokal-patriotismusmäßig irgendwie mit dem Fußballverein da zu <lacht> Ich muss sagen, in Düsseldorf ist mir hart schwer gefallen, hat echt nicht geklappt. Im Studium in Dortmund auch, boah, weiß nicht. Das war eben so in so einer, das war, das war in den frühen 2000 ern Ey, was hat Dortmund da für eine Scheiße gespielt? Ist <lacht> so und jetzt Offenbach, boah, Diggi, ich weiß auch nicht.
1: Na gut, da kannst du, was die Qualität angeht, kannst du da nicht. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung vom Fußball, aber ich war immer aus Rebellion, weil ich immer für den OFC, weil alle immer für Eintracht Frankfurt. waren. Also, ähm, also mehr <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Aber meine ganze Familie kommt da irgendwie her und, ähm, und dementsprechend fühle ich mich offenbar sehr verbunden. Ja, ist irgendwie, habe ich auch manchmal das Gefühl, da kommt ein bisschen meine rebellische Art her. <lacht>
0: Ja, ja. Sehr gut. Ja, fühle ich sehr. Äh, in macht da wird man zum Rebellen, das glaube ich auch. <lacht> stark. Ja, äh, von der, ich werde auf jeden Fall mal in, in, in äh, Marburg vorbeigucken. Und
1: Gerne, herzlich einladen.
0: Aber jetzt mal, ohne dass ich da war, was, was würdest du sagen? Können wir mit Bewerbung für die machen. <lacht> äh, was machen die richtig? Oder, oder warum, warum bist du da angekommen? Mich interessiert eigentlich. So ein Typ wie du, was, was für eine Art von Glaube suchst du und wie findet sowas Ausdruck in der Gemeinde?
1: Erstmal zu, was für ein Glaube suche ich? Ich bin, würde ich sagen, schon sehr fromm aufgewachsen, aber eben mit diesem englischen Geist sehr pragmatisch am Leben dran zu sein. Und da trifft es, mich, äh, trifft es für mich dieser Spruch von, ich glaube ursprünglich ist er von Martin Benz, auch richtig geiler Typ, ähm, äh, Geister, äh, progressiv glauben, Geister für Leben, den ja die UND äh, so ein bisschen geklaut hat auch,
0: yeah.
1: äh, trifft es für mich spot on, weil ich will diesen dieses Leben mit dem Heiligen Geist führen, aber eben progressiv nach vorne denken und Menschen mit reinnehmen, nicht in, in geistlich-religiösen Traditionen mich festhängen. Traditionen können auch super sein, aber sie können eben auch ein Korsett anlegen und ich bin generell ein Riesenfan von Freiheit. so ähm, Und mir gibt es eben keine Sicherheit, sondern es engt mich ein. Und ich finde dieses diesen Und-Gedanken, der sich ja auch im, im Namen von Und Marburg widerspiegelt, dieses Verbindende, also, also dass alles erstmal in Ordnung ist. Selbst äh, zum Beispiel Thema Homosexualität, damit ein Problem noch zu haben, weil du eben anders geistig geprägt bist, das, selbst das findet bei Und Marburg einen Platz, solange du nicht Menschen, die das eben anders sehen, äh, versuchst zu manipulieren, dass sie das jetzt genauso sehen müssen wie du. Und genauso wird niemand auf dich einreden, ähm, zumindest im Optimalfall, äh, dass du jetzt super konservativ und homophob bist oder so. Sondern es ist okay, diesen Weg eben zu gehen. Und es ist okay, da erstmal anzukommen mit den Fragen, die man hat, und das finde ich super sexy, wenn das funktioniert. Weil in, in und wirst du keine einheitliche Meinung finden. Äh, weil eben dieser Und-Gedanke, verbindend zu sein und eben im Gespräch zu sein und im Austausch und auf Reise miteinander, ähm, das der Hauptkern ist. so Und auch der USP. Äh, und das kannst du aber wissen, dass sich da teilweise in theologischen Diskussionen gekloppt wird wie die Kesselflicker. Aber das ist genau das, Genau das Problem, äh, nicht Problem, sondern genau das, was ich eben will. Ich will ähm, miteinander unterwegs sein, sich aneinander reiben, aber immer mit der, mit der Grundbasis, dass man als Geschwister zusammen unterwegs ist und alle auf Augenhöhe sich begegnen, weil jeder weiß, man versucht es nur richtig zu machen. Ähm, und natürlich wird es da Reibereien geben, aber da keine Angst vor zu haben. Ähm, und was ich eben auch an und Marburg so cool finde, ist, dass sie an der Landeskirche angedockt sind, aber trotzdem sehr frei. Ähm, ja, und, und so eine, eine, als Gemeinde eine Freiheit haben, die die, mir, die, die für mich total wohltuend ist. Ähm, und eben da ist kein, kein Perfektionsanspruch. Doch ist es schon. Ähm, dieser dieser Performance-Aspekt ist in und Marburg auf jeden Fall auch gegeben. Ähm, aber ich sag mal, man kann auch mal fünf gerade sein lassen. Ne? Das, ist, das ist alles in Ordnung und äh, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein, so ein Geist, der da in dieser Gemeinde ist, der für mich total ansprechend ist. Ähm, ich kann da meine Gaben eingeben als Profimusiker. Ähm, ich kann da aber auch einfach da sein als Familienmensch, als Ehemann mit meinen Fragen ähm, und, und da ankommen. Und deswegen fühle ich mich da sehr, sehr zu Hause und bin sehr dankbar für diese Gemeinde und glaube auch, dass das eine Gemeindeform ist, die die Zukunft prägen wird. Und ich bin immer, ne, habe ich ja schon erzählt, ich bin jemand, der nach vorne denken will und Systeme mit verändern und, und Umfelde mit verändern. Und deswegen macht es mir Spaß, da das Gefühl zu haben, da bin ich irgendwie an was dran und mit dabei, was nach vorne gerichtet denkt und, und neu denkt, und natürlich da dann auch viel irgendwie Shit abbekommt. Aber äh, das ist schon immer bei Pionieren so gewesen. Ja. Und äh, das erlebe ich als Johnny vom Dahl, als öffentliche Person, als Musiker. Ähm, und ich war auch schon immer ein Pionier. Und dieser Pioniergeist, den, den finde ich eben bei Und Marburg auch. Äh, und deswegen kann ich das sehr gut aushalten.
0: Wenn du mal so nach vorne guckst, was glaubst du, wo gehen so Trends hin? Also ich gerne bei dir in der Musikerszene... Was erlebst du da äh, als, ich meine, du bist auch Podcaster, hm. das ist voll krass, äh, diese ja. ganzen Online-Geschichten, Instagram und so weiter, ähm, was nimmst du wahr, das ist eine ganz breite Frage, ähm, was nimmst du wahr, wo, wo gehen die Trends hin?
1: Also ich glaube, dass der Trend gerade schon total in diese progressive Richtung geht, weil ich einfach merke, wie viel Feedback ich darauf bekomme auf Instagram als Musiker. Ähm, und, und genau das aber auch der, der, das Problem sozusagen ist, was diese, diese, diese zwei Seiten so gerade so, so krass definiert und aufmacht, weil natürlich die Seite, die, die so lange so vorherrschend in Anführungsstrichen irgendwie war, die sehr 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 konservativ und eben freikirchlich geprägt war, bis hin zu fundamentalistisch. Ich glaube schon, dass die so ein bisschen, ja, nicht Angst, aber so ein bisschen Respekt vor dem haben, was da passiert, weil eben jetzt in dieser Bewegung progressiv Glauben, Geister für Leben ähm, so eine Konkurrenzveranstaltung wird, ohne dass wir das wollen. Aber sie, da, da ist halt eben dieses Verbindende drin. Ne? Du kannst beides haben. Du kannst diese diese coole junge hippe-christliche Bewegung kannst du haben. Ähm, und eben muss aber nicht in dieses Glaubenskorsett irgendwie gepresst werden, was ich zumindest als eines empfinde oder empfinden würde. Und ich glaube, das weckt eine Sehnsucht oder, oder bedient eine Sehnsucht, die viele Leute vielleicht weggedrückt haben, weil sie sonst keine Alternative hätten hm. und müssten dann halt vielleicht in eine Landeskirche gehen, wo du ähm, einen relativ, teilweise einen relativ verstaubten Glauben findest, aber eine sehr progressive Theologie und solche Gemeinden wie Und Marburg äh, verbinden das eben. Oder auch andere äh, City Church Würzburg, Berlin-Projekt. Äh, ne? Und da entwickelt sich gerade so eine Bewegung, die immer weiter wächst, immer größer wird. Ähm, und ich glaube, dass da die Zukunft ist. Und die Frage ist halt, wo diese ganzen Gemeinden, die jetzt gerade so riesig sind, ähm, ob die da mitgehen und... Sie merken dass so empfinde ich das zumindest, sie merken, dass da eine Veränderung stattfinden muss. Sie wissen aber noch nicht, in welche Richtung und wie sich das auswirkt. Und das ist natürlich eine Unsicherheit, die Menschen oft ähm, mit Aggressivität, äh, Aggressivität bekämpfen. Mhm. Ähm, ja, deswegen glaube ich, wird schon nochmal diese, diese Spaltung schon nochmal extremer werden, leider. Ähm, aber dann in eine neue Ausrichtung von der gesamten Szene irgendwie münden. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Äh, wie genau das stattfindet, weiß ich auch noch nicht. Äh, oder auch stattfinden kann. Es kann auch sein, dass sich ein gewisser Teil abspalten wird und irgendwie zurückziehen in eine kleinere Bubble, die irgendwie enger zusammenrückt. Ähm, das ist leider bei Veränderungsprozessen, denke ich mal, einfach so. Äh, genau. Deswegen kann man die Veränderungsprozesse aber nicht vermeiden. Wie ist es denn für
0: dich als, als Musiker also du hast jetzt deine erste Tour gemacht, so mit diesem verbindenden, aber schon klar auch progressiven Ansatz. Ähm, weiß nicht, gehen dir da nicht zig Gigs verloren? Äh, mach, gehen da nicht viele Türen zu? Wie wie, wie erlebst du das? Äh,
1: mit Sicherheit, klar. Aber ich war schon immer so idiotisch genug, dass mir das scheißegal ist. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Verkehrs. Ja, genau. Also, ich, ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, ja, selbst wenn ich dafür Gigs und Aufträge verliere und wirtschaftlich dafür vielleicht an einen oder anderen ähm, Stelle irgendwie wirtschaftliche Einbußen mache, es ist es mir nicht wert, dafür meine Integrität aufzuge aufzugeben. Äh, und vor allem auch meine Authentizität. Ich habe das Wort hingekriegt. Ähm, und, und ich glaube auch, dass das mein unique Selling Point ist, um mal in diesem Business sprech zu sein. Ich glaube, Leute folgen mir und buche mich auch, weil ich eben so authentisch bin und da kein Plattformmund nehme und eben die Gefahr eingehe, dass ich da Menschen erstmal vielleicht auf den, auf den Schlips trete, aber damit eine Diskussion oder ein Gespräch wieder aufgreife, was viel zu lange nicht geführt wurde. Ja. Ähm, und das, ich glaube, eine meiner Tugenden ist schon, dass ich Mut habe und einfach da, oder, oder manchmal, weiß nicht, vor dem Teichengespräch. Ne, da habe ich mir dann eine Viertelstunde vorher erst angefangen, darüber Gedanken zu machen, ob das gerade so eine kluge Idee ist. Und davor war das einfach, war das einfach mein, mein Aktionismus und meine, mein Bedürfnis, da ins Gespräch zu kommen. Ähm, und na klar, aber eine Viertelstunde vorher gibt es dann auch kein Ge zurück mehr. Und das ja. fällt mir in dem Sinne mir ein bisschen in den Schoß, weil dann passiert es einfach. Und in 98 Prozent der Fälle ist es sehr, sehr gut, dass es so war. Ähm, und, und ja, also und das Gute ist auch, dass ich so schnell meine Meinung gesagt habe, dass ich das jetzt gar nicht so krass merke, hm. welche Gigs mir da flöten gehen, sondern die haben mich halt vorher auch nicht gebucht und buchen mich jetzt halt umso weniger. Ja. Äh, und dementsprechend fällt mir das nicht auf und ich sag mal, mir hat es nicht geschadet im wirtschaftlichen Sinne. Ich muss jetzt nicht meine Zahlen hier darlegen, aber ähm, Menschen schätzen das sehr, so wie ich das wahrnehme, dass ich da äh, straight bin. Und, und mich auch nicht verbiegen lasse, selbst wenn äh, 300 Hate-Kommentare kommen. Ähm, mhm. genau Und, und ich glaube, da habe ich eine, eine Superpower, ähm, die andere nicht haben. Die haben sie dann in einem anderen Bereich. Ich glaube, jeder hat eine Superpower und die ist vielleicht meine. Ich glaube, meine Superpower ist nicht mal die Musik oder das Geschichten erzählen, sondern eben das, dass ich radikal authentisch und integer bin. Ähm, mhm.
0: ja Genau das ist die Stelle, an der der Akku meines Laptops den Geist aufgegeben hat. Aber es war zum Glück auch die letzte Frage, die ich Johnny gestellt hatte. Der Rest der Aufnahme ist leider nicht mehr da. Und das Einzige, was noch gekommen ist, ist, dass ich Johnny vielen Dank gesagt habe und er sich auch bedankt hat und wir uns verabschiedet haben. Aber das einfach noch hinten dran. Liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.